0: 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler o texto juntos aí, nós vamos ler do 7 até o versículo 15, eu vou ler o texto, eu queria que você prestasse muita atenção no texto, porque esse texto aí é a Bíblia, então presta atenção nele, vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se, na piedade, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade porém para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação, se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o salvador de todos os homens, Especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas. E esse final aqui é muito importante, para que todos vejam o seu progresso. Está aqui o nosso título, alguém já ouviu essa frase em algum lugar? Ordem e progresso é o lema da nossa bandeira, e eu acho que deveria, talvez também, ser o lema da nossa vida. Biblicamente falando, eu nesse texto aqui de Paulo para Timóteo enxergo algo muito importante para nós nessa noite. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre ordem e progresso. Que tipo de pessoas você acha que o Brasil precisa hoje? Que tipo de pessoas o Brasil precisa hoje? Eu diria que o Brasil precisa hoje de pessoas exatamente como aquelas para qual eu estou olhando agora, o Brasil precisa de você, o Brasil precisa de mim, esse lema na nossa bandeira, ele foi extraído de um pensamento filosófico da época muito comum, de um pensador francês e ele foi extraído de uma frase que tem uma completude maior e desde então vem sendo o lema da nossa bandeira e que para mim é um lema muito bom, porque progresso significa crescimento, progresso significa avanço, progresso significa mudança, progresso significa desenvolvimento, mas não há crescimento, mudança, progresso se não existir primeiro ordem, para que algo cresça, para que algo se desenvolva é necessário anteriormente, que haja uma organização para isso, ninguém cresce por acaso, ninguém passa na faculdade, falou assim, nossa, eles me ligaram, o pessoal lá da, da telemarketing me ligou e falou que eu passei na faculdade pública, é, e eu não sei como aconteceu isso, isso não acontece, a pessoa passa no vestibular, porque aquilo ali se tornou uma prioridade para ela, então ela estudou, ela se dedicou, e por isso que ela se desenvolveu, eu quero que você entenda que você pode se desenvolver e progredir muito na sua vida, se primeiro você organizar ela e entender quais são as suas prioridades, porque crescimento não acontece por acaso. E eu quero usar essa reflexão aqui na carta de Paulo a Timóteo. E eu gosto muito dessa carta porque eu me identifico muito com ela, porque eu me identifico muito com Timóteo. Porque você tem que entender que Timóteo ele tinha mais ou menos 30 anos e ele tinha uma grande missão, que era liderar uma igreja numa grande cidade, que é a cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade altamente religiosa, que tinha uma influência por todo o império romano naquela época, e colocaram Timóteo ali para pastorear essa igreja no alto dos seus 30 anos, que é muito jovem, mesmo para o padrão bíblico, Paulo amava Timóteo, ele não escondia isso de ninguém. Na verdade, quando você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, as coisas que Paulo escreve, ele nunca se refere a alguém com tanto carinho igual ele se refere a Timóteo. Timóteo era tipo assim era, era o, 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 a pessoa preferida de Paulo no sentido de confiança. Paulo tinha um cuidado porque Timóteo ele tinha se convertido através do ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo olhava para ele como um filho, ele vai escrever ao meu amado filho Timóteo, iniciando a carta. E essa carta é, que nós lemos aqui, ela faz parte de uma categoria na Bíblia, diferente daquelas que usualmente nós usamos, nós pregamos, porque ela não foi endereçada a uma igreja, ela foi endereçada a uma pessoa. Você pega por exemplo as cartas, Gálatas, Efésios, Coríntios, Filipenses essas cartas foram escritas para uma igreja, para várias pessoas ao mesmo tempo, mas tem um gênero que a gente chama de cartas pastorais, que na verdade são três, as duas de Timóteo e a de Tito, que Paulo não escreveu para uma igreja, mas ele escreveu para um indivíduo, então ele está falando diretamente com Timóteo, e Timóteo, ele era um jovem que na minha opinião, muito parecido com a gente hoje, porque primeiro, ele entendia que a missão dele era muito grande para a idade dele. Eu não sei se já algum momento na sua vida, você parou e falou assim, Deus, mas essa responsabilidade que o Senhor está me dando, você não acha que eu sou muito novo para isso? Tem gente que pensa assim, está com 44 anos e ainda está morando com os pais, porque fez essa opção, porque assim, não, é muita responsabilidade e tudo, mas é, é lógico que às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente para e fala, cara, eu acho que eu sou muito novo para lidar com isso, tem gente aqui que já tem até hater nas redes sociais, não sabe lidar com isso, e Timóteo, ele tinha um pouco disso, pelo contexto a gente entende, que ele, por exemplo, ele era um pouco covarde, porque Paulo fala para ele, olha, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, e essa... essa Grande demanda na vida de Timóteo. Essa cobrança. Imagina, ele liderava uma igreja. E tinha pessoas na igreja que tinham idade para ser avô dele. E ele que tinha que pregar para essas pessoas. Ele que tinha que ensinar essas pessoas. Imagina a cobrança que havia nele. A grande responsabilidade. E isso começou a deixar ele com um pouco de ansiedade. E a ansiedade foi tão forte que provavelmente ele come isso começou a afetar a saúde dele. E ele começou a ter muita dor de estômago. Isso é tão século XXI, não é? Quem já teve isso? Ficou ansioso, aí dói o estômago, dói a cabeça assim. No entanto que quando Paulo está escrevendo para ele, ele fala assim, Timóteo, não beba apenas água, mas toma também um pouco de vinho por causa da sua enfermidade. Naquela época o vinho ele tinha essa, o sentido medicinal para remédio. Então quando você vê Paulo escrevendo, Paulo está muito assim preocupado, como que Timóteo está desenvolvendo a vida dele, como, como um líder, como alguém que tem uma grande responsabilidade, e eu acho muito interessante que Paulo sabia que Timóteo tinha grandes desafios e que Timóteo já tinha se desenvolvido muito, cara, ele já era um pastor, ele já era um líder, ele já era alguém de influência na cidade, mas Paulo queria que o Timóteo continuasse crescendo, tanto que ele vai terminar aqui como nós lemos, ele diz o seguinte, que todo mundo veja o seu progresso, que todo mundo olhe para você e veja que você continuou crescendo, esse é o propósito de Paulo ter escrito essa carta para Timóteo, o propósito de Paulo era que Timóteo continuasse crescendo, se desenvolvendo, é, é, cada vez mais progredindo na vida dele em todos os sentidos e eu fiz um recorte dessa carta toda, aonde eu entendo que tem cinco coisas que Paulo vai dizer para Timóteo fazer para que ele continue crescendo na vida dele, e eu gostaria que nós refletíssemos e aplicássemos essas cinco dicas do apóstolo Paulo, para que a nossa vida pudesse também continuar progredindo, porque tem uma coisa, se você está vivo hoje, se você está aqui, se você ainda existe, é porque existe um lugar mais longe para você ir, Sim. não chegou no fim, você não atingiu o seu máximo potencial, você não chegou no limite, Vou, talvez você diga, está difícil, estou tô ansioso, estou tô com dor de estômago, estou com dor de cabeça, estou com dor de garganta, estou com medo, eu sou covarde mesmo, independentemente disso, eu quero dizer algo para você, Deus tem coisas maiores preparadas para você, você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso, se você não acreditar nisso, ninguém vai poder levar você para esse lugar, Deus quer te levar para esse lugar, eu creio queridos, eu me alegro, uma das coisas mais legais de viver na igreja é ver as pessoas se desenvolvendo, não é verdade? Quanta coisa eu tenho visto, pessoas que estão chegando na nossa igreja, as pessoas, eu vou citar algumas coisas materiais aqui, eu, eu não quero que você pense que para mim progresso está limitado a coisas materiais, mas para mim também envolve isso. Eu tenho visto pessoas que estão chegando na igreja, estão comprando carro, estão comprando casa, estão passando na faculdade, estão melhorando de emprego, uns caem de moto, não morrem, continuam vivo. Eu estou vendo as pessoas melhorarem, crescer de vida, eu vi uns meninos que chegavam aqui, o maior objetivo da vida deles era saber o que a mãe ia fazendo de janta, eu falei janta mesmo, porque para mostrar que é errado, que o certo é jantar, e agora eu estou vendo, não, porque eu estou estudando, porque eu vou passar na USP, eu falo, meu Deus, o pessoal está ficando ousado, gente aqui que chegou, que não queria fazer faculdade, agora já está pensando em pós-graduação, Gente que não queria casar, compôs até música. Eu tô vendo progresso. Logo, logo, eu tô com quatro, cinco filhos correndo aqui na igreja. É muito bom, cara, a gente ver essas coisas. E eu vou falar algo para você. Se você entrou para essa igreja, ou se você tá pensando em entrar nela, eu vou te dizer o seguinte. A chance de você entrar aqui e começar a progredir na sua vida é muito grande. Porque Deus está fazendo algo em nosso meio. É isso que eu quero ver, continuar vendo. Mas para mim o que mais me deixa feliz é ver o progresso espiritual. É isso que me alegra. Gente que não queria nem vir na igreja, agora não quer ir embora. Você viu, né, tem, a gente tem que apagar a luz, gente, por favor, acabou o culto, agora vocês vão comer lanche. Entendeu? Então Paulo vai dizer cinco coisas que Timóteo tem que fazer para continuar crescendo. Quantos querem saber quais são essas cinco? A primeira coisa para você ter um crescimento e você vai se organizar nisso… é o seguinte, preste atenção, fuja de coisas inúteis, fuja, rejeite coisas inúteis, olha que Paulo está falando para Timóteo, põe o um versículo para mim, versículo 7, ele diz o seguinte, rejeite porém as fábulas profanas e tolas, eu gosto de uma versão que Paulo vai dizer, rejeite as velhas caducas, eu amo essa versão, ele fala isso na revista atualizada, ele está falando, Timóteo, deixa eu falar algo para você, tem muita coisa inútil no mundo, que se você ficar gastando tempo com elas, você vai estacionar, porque gente para parar você no seu progresso, tem um monte aí no seu Facebook, gente para parar você no seu desenvolvimento, tem um monte na sua faculdade… Você vai querer ir para a aula, o cara vai vou ah, vou comer um pastel. Fala, meu querido, dá licença porque eu estou progredindo na minha vida, porque esse país precisa de mim. Amém. Amém, gente? Então rejeita, fala não, a palavra é muito forte. Ele está falando assim, evita, ele está falando o seguinte, rejeita, fala não, Fala, pô, aquele seu amigo que quer matar a aula, ele te convida para matar a aula, ou aquele seu amigo que quer conversar na hora do trabalho, põe a mão na cabeça dele e fala, sai! Rejeita, gente, gente, a gente está perdendo muito tempo, o Lucas Ariel está fazendo 30 anos quase, nós estamos ficando velho, gente, é verdade, quando a igreja começou a gente era, a gente era criança, nós estamos ficando velhos, gente, e o tempo está passando, e nós estamos perdendo muito tempo, sabe, eu acho, queridos, que chegou o um momento de nós tomarmos uma decisão na nossa vida, porque ninguém liga para aquilo que você fica fazendo na, na, nas suas redes sociais. A verdade é que ninguém está nem aí para isso. A gente perde muito tempo. Você assiste todos os seriados que tem no Netflix. Você conhece tudo o que está acontecendo no mundo. Você sabe tudo o que está acontecendo em todo lugar. Você só não faz o seu trabalho. Você só não cumpre as suas obrigações. Então nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Chegou o um momento de a gente falar, chega! Eu preciso parar de ficar perdendo o meu tempo com coisas tolas, com ideias. Aqui Paulo, no, no contexto, ele estava falando para Timóteo. Tinha um monte de gente lá na igreja que queria ficar discutindo umas coisas que não levava a nada. Ai, mas por que você acha disso? Por que você acha daquilo? Não porque so... Gente, todo mundo sabe qual é a solução do Brasil. Ninguém quer ser a solução. Então nós vamos parar... De perder o nosso tempo, nós estamos jogando nosso tempo no ralo, quem concorda que eu estou falando? Tô falando para mim, nós vamos parar gente, gente se for preciso sai, exclui, se for preciso faz alguma coisa, não paga o Netflix, não sei, mas para de perder o seu tempo, essa é o primeiro, a primeira dica que Paulo dá para Timóteo e ela é tão, tão, tão atual para nós hoje, preste atenção, você não tem pouco tempo, Hoje a gente está com essa ideia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, não tenho tempo, ou vou tomar um café, não tenho tempo, ou vou fazer, não tenho tempo, na verdade, não é que você não tem tempo, o que você não tem é prioridade, é prioridade, é diferente, por isso que não existe progresso sem ordem, primeiro é ordem, e depois é progresso, é organização, presta atenção no que eu vou dizer para você, se você disser sim para algo, isso naturalmente implica dizer não para várias coisas, se você falar sim, eu vou fazer isso, você tem que falar não para um monte de outras coisas. Então nós temos que tomar uma decisão e organizar a nossa vida e saber o que é prioridade para mim. Uma vez eu estava orando e eu falei, Deus, o negócio de é seguinte. Não, eu não falei assim, eu não falo assim. Eu falei, Pai, eu quero te dizer algo. Tem seis coisas que todos os dias eu não vou abrir mão de fazer. E eu numerei seis coisas eu vou contar aqui, não não vou contar para vocês quais são, não, posso contar, algo? orar, ler a Bíblia, ajudar alguém, seis coisas, aí pus lá, tal, 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 aquilo ali eu entendo, é a minha prioridade, eu organizei a minha vida, para eu dizer sim para essas coisas, eu tenho que dizer não para várias outras coisas, mas se eu não sei para o que eu estou dizendo sim, eu também não sei para o que eu vou dizer não, quantos estão me entendendo? Então essa é a primeira coisa, use bem o seu tempo, rejeite a fábulas, coisas que não levam a nada, segunda coisa, são cinco, a segunda, a primeira, rejeite perder tempo, a segunda, exercite-se na piedade, eu poderia ter pegado uma versão com uma palavra mais atual para piedade, mas eu acho que é importante a gente explicar, para que você quando lê a Bíblia se lembre, pode deixar, o, vamos deixar o texto, então ele vai dizer o seguinte, na NVI, não é a melhor tradução para esse versículo. Amém, irmãos? Amém? O ele, ó, ele fala o seguinte, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Não está muito legal a tradução, porque a tradução original seria o seguinte. O exercício físico tem algum proveito. Essa seria a melhor tradução. Tanto que se você olhar NVT, NTLH, elas estão com essa tradução. O exercício físico tem um pouco de proveito. Agora, a piedade ela é proveitosa para tudo, porque ela tem promessa da vida presente para a vida futura. O que é piedade? Pedro e Paulo usam essa palavra num sentido muito específico. A gente fala piedade, a gente pensa em ajudar alguém na rua, o fulano é piedoso, ele, ele serve marmitex e tudo, isso envolve, mas a, a questão central aqui, piedade significa literalmente o seu relacionamento com Deus. Beleza? Quem está entendendo? Fala aí, eu estou. Piedade. É a vida cristã em si. Então ele está falando o seguinte. Rejeite perder tempo. E se exercita na piedade. Eu gosto que ele usa. Ele fa... Porque Paulo, ele sempre fazia contraponto com as coisas da cultura. Ele vai falar da corrida da vida cristã. Por quê? Porque o pessoal estava acostumado com o atletismo. Então aqui ele vai falar assim, ó. Oh, o exercício físico tem algum proveito. Mas o exercício espiritual, ele tem proveito para tudo. Se exercita nele, ou seja, vai demandar esforço. Sabe quando você começa. Primeiro dia de academia, aí você fala, o cara fala assim, ó, oh, você vai fazer um supino aqui, mas não faz só com a barra, não precisa pôr peso. Aí você fala, não, beleza. Aí o, o, a Tayla sai, o professor sai, fala, ah, mano, você acha que eu vou fazer só com a barra? Esse cara é louco, velho. Vai lá e joga 20 kg de cada lado. Chega em casa e não consegue lavar a cabeça na hora do banho. Vocês já passaram por isso, né? Porque é algo que mexe com o nosso corpo O exercício é algo que, que nos tira Da onde nós estamos parados Paulo está dizendo para Timóteo Se exercita na piedade A pergunta é Quanto tempo você, quanto tempo eu Temos investido no exercício De buscarmos a Deus E aqui para mim tem tudo a ver com o primeiro tópico De rejeitar coisas que não levam a nada Porque você pode reparar que Eu costumo dizer o seguinte Se orar não for a primeira coisa que você fizer no seu dia, provavelmente será a última. Quando a gente olha a nossa agenda, a gente vê que a gente tem tempo para tudo, menos para buscar a Deus. Isso, na verdade, revela o seguinte, Deus não é a nossa prioridade. Desculpa, mas é a verdade. O que está na nossa agenda, a nossa agenda representa a nossa prioridade. Essa é a verdade. Então, nós precisamos entender que para nós continuarmos progredindo, vai chegar um momento que nós vamos ter que tomar a decisão, ou a gente tem um relacionamento real com Deus, ou a gente vai parar de progredir, quantos estão me entendendo? Tem que ser uma prioridade para nós, vai doer o músculo, não é fácil, você precisa de disciplina, mas se você não fizer isso, você não vai crescer, e aí você vai começar a olhar do seu lado, então pessoas que estão se desenvolvendo em todas as áreas, e aqui eu vou te dizer o um grande segredo, o crescimento na vida espiritual, ele influencia diretamente em todas as áreas da nossa vida, às vezes a gente fica correndo tanto atrás de dinheiro, às vezes a gente fica correndo tanto atrás de sucesso, às vezes a gente fica correndo tanto atrás de qualquer outras coisas e não investe tempo com Deus, e quando a gente para e olha, a nossa vida inteira não está se desenvolvendo, mas quando a gente toma uma decisão séria na nossa vida e aqui eu não estou falando que você vai ficar orando o dia inteiro, não é isso que eu estou falando, aí eu vou só orar, pedir demissão porque Deus é mais importante, não, não tem nada a ver, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de se exercitar, de ter isso como prática na sua vida, a hora que você tomar a decisão e falar assim, quer saber, eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia, e eu vou orar 20 minutos todo dia, a hora que você menos perceber, a sua vida inteira vai estar se desenvolvendo, faz a prova, e depois você conta para mim, o problema é que a gente não quer se exercitar, a gente faz a matrícula e não vai, tem gente que fala assim, não, eu já paguei seis meses, não vai, a gente faz isso com Deus, a gente faz isso, a gente fala, Deus, ó, me matriculei na igreja, o pastor já passou meu treino, ele falou para eu pegar leve, começar lendo Marcos, mas eu sei que eu não preciso, eu sei que eu já estou avançado, eu já vou ler 25 capítulos por dia, e vou anotar tudo que eu achar interessante, resultado, você faz isso uma vez, não faz nunca mais, quem está me entendendo? Então nós vamos tomar essa decisão para a gente se desenvolver. Se desenvolver em tudo. Porque é isso que nós precisamos para o nosso país mudar. Pessoas que são transformadas por Deus, naturalmente transformam aonde elas estão. Terceira dica. Talvez você pense, então tá bom, para o Brasil mudar, eu preciso orar. E só. Não é isso. O versículo 10 ele é muito interessante, Presta atenção, o versículo 10, é a terceira dica de Paulo para Timóteo, para que ele continue crescendo, ele na verdade, ele não é um conselho diretamente para Timóteo, Paulo na verdade ele vai falar dele, ele vai dar um exemplo dele, só que o exemplo que Paulo dá, para mim é tão fantástico, que eu separei como, um, como um, uma das dicas para o progresso, e o versículo 10 diz o seguinte, se trabalhamos e lutamos, vou parar aqui, o que que Paulo está dizendo, meu amigo? Eu trabalho e eu não trabalho só não, eu luto, eu me dedico, eu tô em outras palavras, português bem claro, eu tô ralando, velho. Eu tô me dedicando, eu tô, tô frenético. Gente, eu não queria falar o que eu vou falar agora, mas eu vou ter que falar. Eu tava conversando essa semana com uma pessoa do sul do país. Essa, essa pessoa é, é quis me marcar comigo, conversar, me conhecer pessoalmente, está mudando para Ribeirão, e toda... aí a gente conversou um monte de coisa, e no final eu fiz uma pergunta para aquela pessoa que está aqui já mais ou menos dois três anos, mas agora veio para ficar, sotacão gaúcho, assim, bem engraçado, aí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta, o que, que você percebeu na cultura da cidade de Ribeirão Preto, que é bem diferente da cultura da sua cidade, no caso lá era Porto Alegre, eu gosto de fazer essas perguntas, porque para nós é muito difícil diagnosticar a nossa cultura, porque nós estamos inseridos nela. Aí eu vi que ele ficou meio sem graça, ele não queria falar o que ele queria. Eu falei, pode falar. Ele falou, cara, eu tenho uma empresa, eu presto serviço para vários hospitais em Ribeirão Preto, na área de sistema. E eu percebi uma coisa, assim, aí ele todo com jeito para dizer, né? Ele falou, cara, o pessoal aqui é meio devagarzinho para trabalhar. Porque lá na minha cidade era um outro ritmo. Aqui você pede uma coisa para pessoa, aquilo ali ela faz um, como a gente diz no inglês, um big deal, algo grande. É uma força que não precisava, era ir lá e fazer. Aí pensa, eu, Ribeirão pretano, nascido, criado, minha mãe me levava no pinguim quando era criança. Não, brincadeira. Da terra, sem cantar o hino, na minha terra, é um coração. Ribeirão Preto, terra do... Aí eu vi isso, isso para mim, cara, foi humilhante. Sério, eu, eu, eu falei, me desculpa, cara. Você está precisando de um funcionário a mais? É muito triste, cara, a gente vê essa realidade. Porque eu costumo dizer que o brasileiro, ele faz de tudo para não fazer nada. Não é verdade? A gente gasta muito tempo para tentar não fazer nada. A gente usa a nossa criatividade para não fazer nada. No fundo, no fundo, nós temos um problema grave no nosso, no nosso DNA cultural. Nós não gostamos de trabalhar. Estou errado? A gente não gosta, a gente reclama. Isso é muito sério, porque nós temos que entender que o progresso do país. Gente, nós somos protestantes. Hoje eu estou tropeçando no é? Somos protestantes. Se a gente for olhar para a nossa história, nós somos o povo do trabalho. Fomos nós que iniciamos as universidades na Europa. Os primeiros cientistas que descobriram as coisas mais incríveis eram protestantes. Nós temos na nossa herança histórica a valorização do trabalho, nós entendemos que Deus atua na nossa vida em todas as áreas, o protestantismo ele fez uma desconexão do catolicismo, principalmente no que diz respeito ao entendimento que é importante aquilo que a gente faz também fora da igreja, só que nós perdemos isso, então Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo, olha se trabalhamos e lutamos, a pergunta é o para você progredir, você tem lutado Pelo seu trabalho, você tem lutado Pela sua empresa, você tem trabalhado Você tem chegado no horário, você tem Feito as suas obrigações, você tem Sido inovador, você tem se dedicado Ou você é aqueles que sentem e reclama. Porque se você é daqueles Que sentem e reclama, então por favor Não se levante para trazer a solução Ninguém quer ouvir mais o que a gente tem para dizer As pessoas querem ver, elas precisam Ver a gente fazendo algo Paulo está falando, nós trabalhamos e lutamos, amanhã eu vou continuar falando desse tópico, você vem no culto amanhã, viu, você vem amanhã que amanhã eu vou falar de trabalho, e eu vou mostrar como que Paulo falava, eu trabalhei mais que todo mundo aqui, ele fala para os outros apóstolos, olha a moral do cara, olha o cara, ele falou, eu trabalhei mais que todo mundo, junto todo mundo, aí eu trabalhei mais que vocês, agora é interessante que para o mundo, o resultado vem do trabalho em si, nós cristãos, a gente se dedica, trabalha muito, mas a nossa esperança, olha, olha o versículo 10, cara, é você que... tatua ele na sua testa, olha aqui, ó. se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a esperança no Deus vivo, uau! Isso é Bíblia, isso é diferente de tudo, é um cara que está falando que ele trabalha, que ele luta, que ele se dedica, mas a esperança dele não está no trabalho, está no Deus vivo e verdadeiro, isso é Paulo, isso é Bíblia, isso é Espírito Santo, o progresso é esse, a gente trabalha, a gente rala, a gente se dedica, mas a gente vai dormir, a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que o resultado quem dá é o Deus Todo-Poderoso, Paulo está dizendo, Timóteo olha para nós, a gente trabalha, não quero ninguém preguiçoso no meu time, é o seguinte, a gente põe a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente aqueles que creem, ele está usando aqui Salvador no sentido daquele que cuida de todo mundo… Palavra salvadora aqui que ele usa no original, especialmente daqueles que creem, daqueles que são salvos, não é antagônico, ou eu trabalho ou eu espero em Deus, porque a gente criou isso, né? O que você está fazendo da sua vida, pastor? Estou esperando em Deus. Resultado: estou fazendo nada, não, estou esperando em Deus, estou guardando em Deus, guardando o que, cara? tem que trabalhar, você tem que se dedicar, pelo amor de Deus, olha que legal, a oração do Pai Nosso, Jesus fala o seguinte, venha o teu reino, Paulo está falando, nós estamos trabalhando, não é vai o teu reino, Deus, vai o teu reino, não, Deus, vem o teu reino, Por quê? Porque vai vir através de mim, quando estão entendendo? Vai vir através de mim, da minha dedicação… Quarta dica para o progresso. Primeiro, recapitulando, rejeita coisas inúteis, rejeite coisas inúteis. Segundo, se exercita no seu relacionamento com Deus. Terceiro, trabalhe e espere em Deus. Quarto, seja exemplo. Olha o que o versículo 12 diz. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem talvez você pense, nossa, o cara está falando de mudar a empresa, eu sou CCA na minha empresa, menor aprendiz, tá ligado? é CCA que fala, CCA, o cara tá falando, olha, olha, olha esse pregador, tá falando que eu vou mudar minha cidade, Ele tá falando que eu sou a esperança do Brasil, eu não sei fazer nenhum café para o meu chefe ainda, sabe, a gente se menospreza, a gente acha que não é através da gente, que Deus vai mudar o Brasil, é ou não é verdade? Porque a gente se menospreza, e tem o seguinte, a gente se menospreza, e a gente faz isso pelo motivo errado, porque na verdade, a gente deveria mesmo se, se menosprezar, porque nós não somos nada, só que o problema é que a gente se esquece, que nós não somos nada, mas nele nós tudo podemos, esse é o grande negócio, Paulo está dizendo para de bom. Não, não despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, ah gente, como que nós precisamos de exemplos, aqui a quarta dica para você ter progresso, você ser um exemplo, ele vai dar cinco coisas aqui, que não vai dar para explicar, a gente ficaria até amanhã, mas ele está falando, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, palavra que é na conversa, é o jeito de falar, é o jeito de digitar, seja um exemplo no jeito que você conversa, seja um exemplo no seu procedimento, na maneira com que você lida, na maneira com que você se comporta, na maneira com que você reage, seja um exemplo no amor, perdoe. gente, perdoa as pessoas, perdoe as pessoas, ame as pessoas, ajude as pessoas, pelo amor de Deus, ajude as pessoas, a gente é crente, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer isso… Outra coisa, seja um exemplo na fé, a fé aqui fala de fidelidade, continua, continua progredindo, e Ele vai dizer, seja um exemplo na pureza, pureza, como que é importante a gente entender isso? As pessoas precisam olhar para nós, precisam olhar para os nossos posts, precisam olhar para as nossas mensagens, precisam olhar para o jeito que a gente lida com as coisas, e falar, essa pessoa é pura, essa pessoa é diferente, essa pessoa não é como as demais pessoas, ela tem algo diferente, seja um exemplo, é isso que o Brasil precisa gente, precisa de exemplo, você já reparou que a gente se guia por exemplos? É, é natural isso, tem alguém que te inspira, tem alguém que você olha e fala, meu é aquilo ali, é esse o exemplo, só que vai chegar momentos da sua vida, que eu creio que já chegou, que você vai procurar exemplos e você não vai achar, Talvez hoje lá na tua empresa, você não tem ninguém que você pode olhar como um exemplo. E quando nós perdemos os nossos exemplos, nós nos sentimos meio deslocados. E nós não nos sentimos, não, não nos sentimos tão inspirados a continuar. Porque nós não estamos vendo ninguém fazer aquilo. Deixa eu falar algo para você. Seja você o exemplo que você procura. Você que vai ter que se levantar e falar, ah, essa empresa não tem um exemplo esse bairro não tem um exemplo, esse meu grupo de amigos não tem um exemplo, eu vou me levantar, e aqui a, a grande questão é, não é se levantar para ser um exemplo de arrogância, porque Paulo vai dizer, é um exemplo de humildade, é um exemplo de pureza, de amor, de fidelidade, em outras palavras gente, você é o exemplo que o Brasil precisa, para que ele progrida, é você, não tem outro plano, você é o exemplo que Ribeirão Preto precisa. Gente, vocês estão, eu estou dirigindo, o cara passa no sinal vermelho, o cara estaciona no lugar errado. Esses dias eu fui no supermercado, que o todinho agora está ecologicamente correto. Eles lançaram o Nescauzinho, o canudo de papel, com uma parceria com o projeto Tamar, das tartarugas. Porque os canudos estão matando a, 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 nossa, a, a natureza, os mares. E aí eu vi lá, nesse calzinho com canudo de papel. Falei, Deus está aqui. Deus está atuando nesse calzinho. Aí eu falei, eu vou comprar. Aí eu fui ver, era mais caro. Eu falei, mas eu vou comprar, porque eu vou ajudar o Projeto Tamar. Aí beleza. Aí eu fui ver, eu abri assim, eu olhei, eu vi que o, agora não tem aquele canudinho preso ali. Né? Porque Deus quebrou aquela potestade. Agora o canudo, ele, ele vem no, no estojinho, Dentro da embalagem, vem os canudos exatos para os negocinhos de bebê. Só que o que aconteceu? Eu comecei a abrir e vi que não tinha mais canudo. Por quê? Porque o ser humano da cidade de Ribeirão Preto começou a abrir aquilo e levar os canudos. E esse cara na última eleição votou contra a corrupção. Sabe essas coisas que eu sei? Você está inconformado. Eu também. A minha vontade era pegar o microfone de Saviago e falar: atenção, senhores clientes do inferno. Vocês vão para o inferno. Gente, o que está acontecendo? É canudo. Eu, eu, vocês querem canudo? Tô. Mas é o um ser humano. Eu estou dando um exemplo pífio. Mas a gente faz coisas maiores. Por quê? Porque nós não somos exemplos. Aí a gente fala: mas onde já se pode? Onde já se viu? Queridos, está faltando exemplo para nós hoje, não tem ninguém que a gente se inspire, cadê os empresários que ganham muito dinheiro e ajudam o reino de Deus? Cadê os médicos que, que atendem as pessoas mais necessitadas? Cadê aquelas pessoas que estão ajudando os pobres? Cadê? Não existe, não tem exemplo Mas a gente fica perdendo tempo Discutindo no Facebook Qual é a nossa posição partidária Paulo fala, rejeita essas coisas Seja você um exemplo Seja você a pessoa que a sua empresa precisa Seja você a pessoa que o Brasil precisa Se você tiver como maior exemplo Não o seu guru de alta performance Mas Jesus Cristo E nós vivermos nessa intencionalidade Vai haver uma mudança nacional é isso que Paulo está falando para Timóteo. E a quinta e última coisa. Ele vai dizer o seguinte. Não despreze o seu dom. Olha só. Pode passar para mim por gentileza. Próximo versículo. Ele vai dizer isso no versículo 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética. Em outras palavras. Algumas pessoas da igreja falaram para Timóteo liberaram o ministério dele, Fala, Timóteo você tem um chamado, e com a imposição de mãos dos presbíteros, o que Paulo está dizendo para Timóteo, aqui? É Timóteo, eu sei que você acha que seu desafio é muito grande, o, parece, olha que loucura que eu vou dizer, olha que legal isso, em outras palavras, Paulo está Paulo dizendo, Timóteo, eu sei que Éfeso é uma cidade enorme, eu sei que essa igreja, tem gente aí que poder, é, tem idade para ser seu avô, eu sei que você está com problema de estômago, eu sei, Timóteo, que você está com medo E às vezes você está sendo covarde Mas Timóteo, por favor Não se esqueça de uma coisa Você não está aí por acaso Foi Deus quem te colocou aí Não despreze o seu dom Não despreze o seu chamado Cara, a gente tem esquecido Que nós temos uma missão Nós temos desprezado Os dons que Deus nos deu Você tem uma vocação você tem um chamado, você tem algo especial, e isso se chama, o Espírito Santo de Deus, não despreze, olha aqui para mim, que eu estou falando é muito sério, não despreze o poder de Deus, que atua na sua vida, você vai continuar progredindo, porque você vai se lembrar, foi Deus que me pôs aqui nessa empresa, foi Deus, que abriu essa porta aqui para mim, foi Deus que me pôs nessa faculdade, foi Deus que me chamou e me enviou. Quando você se lembrar disso, o medo vai passar. Você vai se lembrar: não, eu estou fazendo isso porque eu, eu gosto muito quando, e eu vou terminar com isso. Moisés está diante de Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, agora você vai, porque o seu trabalho é simplesmente. Libertar mais de um milhão de pessoas da escravidão do maior império da terra? Moisés, Moisés ficou até gago. Se ele não era, eu acho que ele ficou naquele momento ali. Ele falou, Como que eu vou fazer isso? Olha o, tamanho desse, olha o tamanho desse Brasil! Olha o tamanho! Olha o tamanho desse problema! Você acha que eu vou fazer alguma diferença nisso, eu vou chegar lá, a primeira coisa que eles vão olhar para mim, é falar assim, quem é você cara? Quem é você? Quem te, de onde você veio? Quem te enviou? Aí Moisés pergunta para Deus, e se eu for lá, e eles perguntarem, o que, que eu falo? Porque eu não sou ninguém, aí Deus fala para ele, você realmente não é ninguém, mas quando você chegar lá no Egito, e eles perguntarem, quem te enviou? Você fala, o eu sou me enviou, a gente aqui, sinceramente, nós aqui, ó será que a gente pode realmente, trazer algum progresso para essa cidade, para a nossa empresa, para o nosso trabalho, sinceramente olhando aqui assim, ó não, mas a questão não é, a gente, a questão é que a gente não pode desprezar, Existe um dom na nossa vida Existe um chamado Existe uma unção Existe uma presença E a presença é a de Deus Gente, o Brasil precisa da gente Talvez você pense Nossa, precisa ter pregado isso em outubro Meu irmão Eu estou pregando isso porque eu sinto Que Deus vai nos fazer progredir muito na nossa vida E chegou o tempo de nós começarmos a ver progresso Eu gosto do jeito que Paulo termina Ele fala assim ó, Seja diligente nessas cinco coisas Viu Timóteo, você aplica Inteiramente nelas Para que todos vejam O seu progresso Eu oro, porque em primeiro lugar Eu quero ver o seu progresso que você me ligar e falar assim Pedro, meu filho nasceu, estou indo você fala assim, Pedro, passei Passei na faculdade, meu Deus Pedro, consegui uma promoção no meu trabalho. Passei no, no, no vestibular. Olha, tô abrindo a minha empresa. Olha, tô, tô, consegui entrar no meu mestrado. Eu quero ver o seu progresso. Eu quero ver. Mas não é só eu. Todo mundo aqui quer ver você crescer. A sua família quer ver você progredir. Seus amigos. Paulo está falando para mostrar que todo mundo veja. Mas sabe por quê? que ele quer que todo mundo veja o progresso de Timóteo, não é para que Timóteo ache que ele é alguém, mas para que as pessoas olhem e falem, cara, eu conheci esse cara antes, ele progrediu tanto, só tem uma razão, Deus está agindo na vida dele. Termino dizendo um almoço que eu tive com o Douglas Gonçalves, segunda-feira em São Paulo, fui lá ver o Tim Keller, e a gente se encontrou, não era marcado e aí vamos almoçar, a gente sentou ali para almoçar, o Douglas e a esposa dele e ele começou a contar para mim algumas coisas e ele falou assim, Pedro começou a chegar gente na nossa igreja que nunca tinha entrado na igreja porque o cara que trabalhava com ele mudou de uma forma tão drástica, ele falou eu preciso ir lá ver o que está acontecendo ele falou, que isso aconteceu mais de uma vez da pessoa chegar e falar assim, ó, oh, eu conheço esse cara aqui viu, esse cara mudou eu estou aqui porque se ele mudou assim, eu quero saber aonde ele está indo, a hora que ele falou isso, meu coração se encheu de tanta alegria, eu falei, Deus, isso vai acontecer na nossa igreja também, as pessoas do seu trabalho vão começar a ver o seu progresso, os seus vizinhos, e eles vão olhar para você, para o seu exemplo, eles não vão olhar e falar assim, nossa, é demais, eles vão fazer uma pergunta, o que está acontecendo? Eu assim, o que está acontecendo? É que Deus está mudando a minha vida, e ele também pode fazer o mesmo na sua vida, quantos desejam progredir? Vamos nos organizar, porque aí a gente vai conseguir então. Amém? Vamos ficar em pé, gente?